0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧，同时也欢迎您收听关注老欧的另一个情感类节目《老欧电台》，让您感受一下老欧的另一面。再次的感谢大家一直以来对老欧不离不弃的支持和默默的守护，老欧呢也会一如既往的播讲更多的刑侦纪实故事，来回报听众朋友们的厚爱。今天给大家讲的案件来源于《刑警故事丛书》《罪案人生》，原文作者李金龙。时间： 1997年1月30日，也就是农历的腊月二十三，小年的头一天。家住在吉林市龙潭区新安街的高春城家，洋溢着喜庆祥和的节日气氛。高春城。是一个个体废品收购站的业主，他和妻子张兰在生意场上已经打拼了多年，家境比较殷实。他有一个儿子叫高飞，这小家伙已经长到了13岁，既聪明又可爱，正在读小学六年级。春节快到了，这忙碌了一年的夫妻俩准备着好好的调整一下心情，等过了年准备把这生意做得更大一些。到了早晨八点左右，一家人早早的就吃过了早饭。张兰呢，正张罗着上街买点东西。有几个麻友也陆陆续续的来找高春城打麻将。他儿子高飞在嚷嚷着要找几个比较要好的同学去玩游戏机。张兰虽然是不愿意让儿子去玩游戏机，但是自从放寒假以后，儿子始终是卷在家里写作业，得不到一点的放松。这也快过年了。也是想让儿子高兴高兴，于是就塞给了儿子十块钱。在临出门的时候，妈妈张兰是千叮咛万嘱咐的说：“在外面玩一会儿就回家，别耽误太长的时间呐、啊。”可是张兰是万万没有想到，乖巧可爱的儿子踏上的竟然是一条不归之路。这转眼间就到了吃中午饭的时间。张兰上街都回来了，儿子却没有按时回家，这下夫妻俩可开始有点担心了。但是儿子平时呢非常听话，从来也不在外面惹是生非。今天呢，或许是碰上了要好的同学，多玩一会儿。可是天快黑的时候，还是没有见到儿子的踪影。夫妻俩这时候心里开始有些发毛，眼皮啊是一个劲儿的跳。莫不是儿子在外面惹了祸，不敢回家了？这夫妻俩再也沉不住气了，分头到儿子的几个要好的同学家里去找。可是令他们更加心神不宁的是，儿子的几个同学一整天都待在家里，始终也没和儿子见面。这冬日的白天特别的短，转眼间天是越来越黑，他们的宝贝儿子还是没有踪影。夫妻俩这时候意识到事态比较严重，于是就发动了所有的亲朋好友出去寻找。但是火车站、游戏厅、网吧该找的地方都找遍了，他们的儿子就像空气中蒸发了一样，消失的踪迹皆无。到了晚上六点左右，这夫妻俩拖着疲惫的身子回到了家中。这时候放在茶几上的电话突然响了起来。夫妻俩几乎是同时奔了过去，可是当他们拿起话筒的时候，里面却是没有一点的声息，接着就是一阵嘟嘟嘟嘟的忙音，夫妻俩的心一下子就悬到了嗓子眼上。凭着直觉，这个神秘的电话肯定是和儿子的失踪有关，于是他们就等啊盼啊，以为啊还会有电话再打进来，可是。这一宿过去了，那个扯着他们心肝的电话却再也没有响一下。就在儿子神秘失踪的第二天清晨，他们邻居刘军来到高春城家办事走到了高春城家院里的时候，却意外的捡到了一张纸条。这张纸条上的几行歪歪扭扭的字迹，再一次让高春城夫妇俩的心悬了起来。纸条上面写着：“高春城。你的儿子在我们手里，限你在两天之内拿出五万元赎你的儿子，不许报案，不许耍花招，否则。这看过纸条，高春成夫妇俩是又喜又忧啊。喜的是儿子终于有了下落，忧的是儿子被人绑架了，现在不知道是死还是活，尤其是这接近年关，到哪儿去筹那五万块钱呢？一夜没合眼的夫妻俩。就怀着惴惴不安的心情来到了吉林市公安局龙潭分局兴安派出所来报案。一个不安世事的孩子遭人绑架，这引起了警方的高度重视，民警们立即的行动起来。但是几天过去了，绑匪却再没有联系。救子心切的高春城夫妻俩又在吉林市的广播电视、报纸等各大新闻媒体不间断的播发寻人启事。但是小高飞始终是音信皆无，这张纸条是能够找回儿子的唯一,一线索了。即使是砸锅卖铁，他们也要赎回自己心爱的儿子。夫妻俩紧急的发动所有的亲朋好友，就在万家灯火的除夕夜，终于筹够了五万块钱。夫妻俩焦急万分的等待着写信人和他们联系。满以为啊，舍弃了这五万块钱，就能换回一个全家团圆的新春佳节。可他们却始终也没有盼来写信人的任何消息，更没有儿子的一丝音信。夫妻俩此时的心简直要碎了。爱子的失踪，搅碎了一对善良的夫妻关于美好生活的一切梦想。从此，高春成夫妻俩就变卖了家产。踏上了茫茫的寻子之路，他们始终深信儿子不会死，或者是迷失了方向，或者是被坏人拐卖到一个陌生的城市了。于是，为了寻找儿子，他们的足迹遍布了长春、哈尔滨、沈阳、大连、北京、四川，以至海南等全国十多个省市，在全国各地的多家媒体上也刊登了儿子的照片，又印发了数万张传单。走到哪儿就发到哪儿。在寻找爱子的岁月里，高春城夫妇的神经已经变得格外的脆弱。只要是听说哪里有与孩子和他们的儿子相像，他们就会立即的前往。1998年的夏天，高春城听人说山西太原一个收容遣送站里有个男孩和他儿子非常的像，于是就在当天晚上揣上了家里仅有的五百块钱。就上路了，在赶往太原寻子的路上，为了省钱，高春城住在最便宜的旅店，吃最差的饭菜，每天天还不亮就起床，很晚才能入睡。可是他又怎么能睡得着呢？常常是刚一闭上眼睛，就能梦见儿子遭遇不测，睡梦中惊悸万分，醒来时经常是冷汗淋漓。到了太原以后，由于水土不服，再加之过度的劳累，就患上了肠炎。这连拉带吐的整整四天，他出来的时候还是体壮如牛的硬汉，这转眼之间瘦的就是皮包骨，浑身软的就像一堆烂泥一样。他也舍不得坐汽车，更舍不得买水喝，用省下的钱给妻子打了电话，询问有没有儿子的消息。就即便是这样。出门时候带的五百块钱，还是很快的就花光了。高春城是费尽了周折，终于找到了那家收容遣送站，但是那个孩子早已经被他的亲生父母给认走了。儿子没找到，高春城是徒劳而返。可是他的衣兜翻了个掉底儿，也只翻到了六块四毛钱。别说是买车票，就是连一顿便宜的饭也吃不起了。高春城用仅有的钱买了一张站台票，混上了北上的列车。为了躲避检票，他就睡在了座位的底下。当时正值盛夏，车厢里是又闷又热。高春城在座位底下憋的是透不过气来。经过连日的奔波，高春城终于回到了家中。当他突然间出现在妻子面前的时候，妻子已经认不出来他了。此时此刻。高春城累得连和妻子说话的力气都没有了。就这样，一晃五年过去了。为了找儿子，高春城夫妇不仅花光了家中十几万元的积蓄，而且是负债累累。他们不仅要承受经济上的负担，还要承受精神上的痛苦和煎熬。由于多年来思儿心切，张兰原本俊俏的脸上，如今呢、啊、已经是爬满了皱纹，经常是。精神恍惚，失眠一梦，每天必须服用大量的安眠药才能够入睡。而高春城常年累月的在外寻子，身体健康每况愈下，胃病、肠炎等疾病时刻的困扰着他。原本油黑发亮的头发，几乎是一夜之间全都变白了，而且大把大把的脱落。这爱子的失踪，留给这一家人的是永伴终生的痛。2001年5月初，吉林市公安局江北分局华建派出所的所长刘长峰在日常的工作中获得了一条重要的线索：居住在龙潭区西安街的当地居民江宇涉嫌一桩诈骗手机案。经过办案民警的缜密侦查，犯罪嫌疑人江宇在5月2号落入法网。令刘所长倍感蹊跷的是，江宇在被抓到派出所之后。没费什么周折，便顺顺当当地供述了诈骗手机的详细经过。这有着多年刑侦工作经验的刘所长觉得，这个人呐，多少还有些闪烁其词，很可能牵扯出更大的案子。为了解开心中的谜团，整理完卷宗以后，刘所长从一些平常的琐事入手，和江宇唠起了家常。果然不出刘所长所料。就在拉近彼此之间距离之后，江宇向刘所长提出要戴罪立功。江宇试探性的问道：“如果我能揭发检举别人的罪行，能不能对我从轻发落？如果我要把这个案子撂了，有个人就得掉脑袋。但是我要把这件事说出来，必须见你们局长。这是一条很重要的案件线索。从江宇谈话的语气当中，刘所长感到了其中不会有诈。”于是他就立即的拨通了刑警队长张磊的手机，听了刘长峰介绍的简要情况，正在外线侦破系列金贵被盗案的张磊马上就来了兴致。他说：“先稳住他的情绪，我半个小时就能赶到市区。”两个人碰头以后，简单的交换了一下意见，马上的进入到了角色，决定直接接触江宇。刘所长开门见山的进入主题说。这就是我们局长有什么话你就跟他说吧，他能给你做主。在确定了眼前这位精明强干的警察就是公安局长之后，江宇语出惊人的说：“我弟弟江林是个杀人犯，在四年前龙潭区西安街的那起绑架小孩的案子就是他干的。”刘所长和张磊立即的陷入到了回忆之中，杀人犯。绑架小孩四年前，是啊，两个人对那起蹊跷的绑架案记忆犹新。为了破获那起案子，龙潭警方多次的下发了协查通报。作为距离龙潭区最近的兄弟警方，两个人都曾经参加了那起案件的调查。尤其是那对可怜的父母，为了寻找爱子，四年来心力交瘁，倾家荡产，积劳成疾。这无论江宇说的是不是真的，这都是一条具有突破性的重大线索。刘所长和张磊立即的把案情向分局局长齐安全和主管刑侦工作的副局长程玉国做了详细的汇报。为了能够确定案件线索来源的可靠性和真实性，刘长峰和张磊对江宇做了进一步的审查。问题的关键是，如此人命关天的大案，江宇怎么能知道底细的呢？江宇回答说是：“是我虽然没有参与绑架，但是小孩的尸体是我扔的。”在刘昌峰所长和张磊的逼问之下，江宇是一五一十的供述了扔小孩尸体的全部经过。